0: Vous écoutez le 28 e épisode du podcast de l'école Vivre au Mieux, la formule secrète d'une relation sentimentale durable. Sais-tu expliquer pourquoi certains couples durent et pas d'autres Pourquoi dans certains couples, l'homme et la femme semblent toujours aussi attirer l'un l'autre après tant d'années ensemble alors que d'autres ne sont plus que des coquilles vides Pourquoi le désir n'existe plus dans certains couples alors qu'il est toujours aussi ardent chez d'autres pourquoi certains couples se terminent en rupture et en chaos là où d'autres se prolongent dans l'harmonie et la paix Pourquoi existe-t-il une telle différence entre ces couples Voilà la formule secrète d'une relation sentimentale durable. Certains hommes et femmes ignorent comment être en couple parce qu'ils ignorent simplement cette formule. C'est à propos de cela que je veux te parler. Si tu prends 100 couples qui au départ aspiraient chacun à un futur commun rempli d'amour et d'excitation, seulement quelques couples arrivent vraiment à maintenir le cap. Plus de deux couples mariés sur trois finissent en divorce et de nombreux hommes et femmes encore mariés déclarent ne plus être épanouis dans leur couple. C'est vrai, après avoir été en couple pendant un certain temps, de nombreuses personnes admettent qu'elles sont frustrées et déçues par la personne avec laquelle elles ont choisi de partager leur vie. Alors, pourquoi est-ce que la majorité de ces hommes et femmes n'arrivent pas à maintenir la relation durable, épanouissante et authentique qu'ils désiraient avoir La réponse est la suivante. Les couples se brisent parce qu'ils ne comprennent pas les trois piliers fondamentaux d'une relation sentimentale durable. Sans l'un de ces piliers, la relation de couple peut difficilement perdurer à tel point que l'absence de l'un de ces piliers est la cause de 99% des ruptures dans ce monde. Quels sont donc ces trois piliers C'est ce qu'on va voir maintenant. Pilier numéro un. Imagine un conflit de couple. La vaisselle n'est pas faite. Il n'est jamais à l'écoute. Elle le laisse jamais tranquille. Que fais-tu dans ton couple lorsqu'il y a ce genre de conflit Certains couples évitent le conflit. Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'éviter le conflit Parce que le conflit est pour eux une source de souffrance. Et résultat, comme le conflit est une source de souffrance, comme ils évitent d'être dans le conflit, ils gardent seulement une compréhension vague et imprécise de ce qui ne va pas. Ils ne comprennent pas quels besoins ne sont pas satisfaits chez leur partenaire. Tu sais, on dit souvent, la qualité de la communication fait la qualité du couple. En fait, ce qu'on dit, c'est que la communication est un moyen de comprendre nos propres besoins et ceux de notre partenaire pour pouvoir trouver ensemble une stratégie commune pour les satisfaire. Peut-être que l'homme avait besoin de liberté, la femme de l'ordre et de l'attention. Et c'est parce que ses besoins ne sont pas satisfaits qu'il y a de la frustration et que le conflit naît. La communication, c'est déjà savoir reconnaître ça. En l'absence de communication, il est quasiment impossible de deviner quels sont ses besoins. On navigue dans le brouillard. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose qui va peut-être transformer ta façon de communiquer dans ton couple. Écoute bien ce que je vais te dire. À peu près tout ce qu'on dit à son partenaire, c'est soit un appel à l'aide, soit un message d'amour. Soit tu lui demandes de t'aider à satisfaire un besoin, soit tu es dans un acte de don pour l'aider à satisfaire ses propres besoins. En fait, quand on comprend l'intention profonde de notre communication, on peut réaliser que la plupart des conflits n'ont pas lieu d'être accompagne ton vœu parce que tu n'as pas fait telle ou telle chose. En fait, ce qu'elle te dit, c'est j'ai besoin de telle ou telle chose. Et même si je n'ai pas appris à bien communiquer, que je m'exprime peut-être mal, même si je te juge et que je t'agresse, en réalité, ce que je dis, c'est que j'ai besoin de ton aide et je te dis ça parce que je tiens à notre couple, je tiens à toi. Si on évite les conflits, si on ignore ces messages, la relation ne peut pas grandir. C'est comme une plante qui a besoin d'eau et qu'on n'arrose pas, elle finit par mourir. Parce que comme une plante, Les besoins de ton ou ta partenaire doivent être nourris. Tes propres besoins doivent être nourris. Si tu es dans un couple, dans une relation intime dans laquelle des besoins essentiels ne sont pas nourris, ta relation finit par s'essouffler et finit peut-être même par périr. Si tu veux que ta relation sentimentale dure, tu dois comprendre ça. Beaucoup de frustration dans les couples se crée parce que l'homme croit savoir ce que sa partenaire veut. Quand elle vient le voir pour lui partager ses problèmes, l'homme suppose que ce qu'elle veut, c'est son aide pour résoudre ses problèmes. Et souvent, il aborde la relation comme un problème logique à résoudre de manière rationnelle. Est-ce que c'est vraiment de ça dont elle a besoin Et si l'homme essayait de l'écouter, de vraiment l'écouter Parce que souvent, ce dont elle a besoin, c'est sa présence, son soutien, son écoute. Si tu es un homme, tu peux passer des années à être persuadé que ce qu'elle veut, c'est la solution. Et toi, tu trouves ça... Bête presque qu'elle ne cherche pas la solution et tu comprends pas et tu seras frustré parce qu'elle ne prête pas attention aux solutions que toi tu lui proposes. Et alors toi en tant qu'homme tu te sens minimisé, pas respecté et ça porte atteinte à ton identité d'homme. Ton besoin de te sentir utile et capable n'est plus satisfait et tu te sens blessé. De l'autre côté si tu es une femme et que tu as affaire à un homme qui se sent blessé quand il se sent vulnérable. Tu essaies souvent de le soutenir, de le faire parler, d'être là pour lui, de l'aider. Mais tu ne réalises pas que ce dont il a besoin, c'est peut-être du temps et de l'espace pour lui. De se recueillir dans sa caverne pour se renforcer puis revenir. De la même manière, il existe une multitude de besoins fondamentaux. Il y a le sentiment d'appartenance qui est un besoin humain fondamental, aussi fondamental que se nourrir ou être en sécurité. Mais il y a aussi le besoin de certitude, d'aventure, de nouveauté d'accomplissement, d'estime, de transcendance, et tous ces besoins, on cherche à les satisfaire dans le couple. Alors, c'est pas étonnant que ça soit aussi dur de maintenir une relation authentique, durable et sincère. Et puis, en plus de ces besoins qui sont communs à tous les êtres humains, on peut aussi ajouter les importants, des valeurs, des rêves, des attentes, qui sont propres à chacun. La liberté, la nouveauté, la créativité, l'honneur, la loyauté, l'harmonie. Chacun priorise ses valeurs, dans l'ordre qui est important pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas de stratégie pour identifier avec ton ou ta partenaire ensemble ce qui est important et trouver ensemble des moyens de les satisfaire, le couple aura du mal à durer. Donc, l'antidote est de savoir communiquer. Et j'en parlerai dans une autre vidéo des outils clés pour savoir communiquer ses besoins qui sont l'écoute active, l'empathie, la présence, l'attention. Donc, pilier numéro 1 de la formule secrète d'une relation sentimentale durable, comprendre et satisfaire ses propres besoins et ceux de sa partenaire. Pilier numéro 2, un homme vient me voir et me dit « J'en peux plus, ces derniers temps, ma partenaire est distante avec moi. Elle trouve que je ne suis plus comme avant, ça me frustre. C'est abusé. Quand on est en couple, l'autre doit m'aimer quoi que je fasse, que je sois mince ou gros, que je sois respectueux ou abusif, que je sois riche ou pauvre. Elle a choisi d'être ma partenaire de vie. » Mais qui a dit ça en vrai Est-ce que cette croyance est vraiment vraie. C'est important de distinguer la volonté d'être en couple, de donner de l'amour inconditionnellement, et puis l'estime, le respect, l'intérêt, l'attention, le désir que ton partenaire ressent à ton égard. Ça, c'est n'est pas vraiment un choix de sa part. Que tu sois un homme ou une femme, ne prends pas les choses pour acquis, parce que lorsque tu commences à ne plus porter d'attention au couple, lorsque tu ne sors plus avec ton ou ta partenaire, Lorsque tu ne fais pas ce que tu devrais faire, le temps que tu comprennes, le temps que tu t'en aperçoives, son niveau d'intérêt, d'estime, de respect, d'attention, de désir pour toi a tellement chuté qu'il n'est plus possible de sauver le couple. Et là, il ou elle est parti de ta vie. Regarde, l'image que tu as de toi-même, elle change bien en fonction de ton comportement, de tes décisions, des résultats que tu obtiens dans la vie, non Donc, de la même manière, l'image que ton ou ta partenaire a de toi, elle évolue et elle choisit pas de ressentir plus ou moins de respect pour toi. C'est une conséquence de tes comportements, de tes actions, de qui tu es. Si tu es un homme, considère ceci. Si une femme se laisse complètement aller, physiquement ou moralement, ce serait difficile de t'en vouloir parce que tu perds ton respect, ton attirance, ton désir pour elle, non Indépendamment de l'amour inconditionnel que tu pourrais lui donner. Si tu es une femme, ne t'étonne pas non plus de perdre l'estime, le respect, l'attirance et le désir de l'homme si tu te laisses aller. Dans certaines sociétés, on juge la femme parce qu'elle est infidèle. Mais on réalise rarement que l'homme était indigne de la fidélité de la femme, tu comprends Ce n'est pas parce que la société a décidé que la femme devait être fidèle à l'homme, quoi qu'il arrive, qu'elle en a envie au fond d'elle. Si tu es un homme, as-tu réellement envie de contraindre la femme de force à t'aimer Par le lien du mariage, n'as-tu pas envie qu'elle t'aime profondément parce qu'elle choisit de le faire Alors tu devrais apprendre à être un homme respectable, et aimable. Si au contraire, ton homme se laisse aller complètement, physiquement et moralement, c'est difficile d'en vouloir à la femme, de perdre son respect, son attirance, son désir pour elle. Les niveaux d'estime, de respect, d'attirance, de désir fluctuent. C'est comme un élastique. Et quand ça descend trop bas, ça finit par se casser. On a beau supplier l'autre de rester dans la relation ou essayer de le contraindre à le faire, une fois que l'élastique est cassé, l'attirance et le respect ne sont plus là, la relation est brisée. Rappelle-toi pourquoi il ou elle a été attiré par toi au départ. Ne te laisse pas aller ou alors accepte d'en payer le prix. Pilier numéro 2, l'attirance, l'intérêt, l'estime, le désir, le respect. Fais des efforts, donne le meilleur de toi-même car si tu prends la relation pour acquise, elle finira par t'échapper. Pilier numéro 3, on est dans un couple. L'attirance est toujours là, les besoins sont toujours satisfaits. Mais la relation semble quand même s'évaporer lentement, mais sûrement. Après de nombreuses années, l'homme et la femme réalisent qu'il ne reste plus rien de très beau et d'épanouissant dans la relation. Il ne reste plus que de la terre qui s'assèche de plus en plus. Comment ça se fait Eh bien pour ça, je dois te parler de ce que ce monsieur dit à propos de l'amour que tu as peut-être déjà entendu si tu me suis depuis un bon moment. Écoute jusqu'au bout, il dit « Jeune homme, pourquoi est-ce que tu manges ce poisson ?»« et bien parce que j'aime le poisson, dit-il. »« Oh, tu aimes ce poisson, c'est pour ça que tu l'as sorti de l'eau ?» Tu l'as tué et tu l'as fait bouillir. Ne me dis pas que tu aimes ce poisson. Tu t'aimes toi-même et parce que le poisson a un bon goût pour toi, tu l'as sorti de l'eau, tu l'as tué et tu l'as fait bouillir. Une grande partie de ce qu'on appelle l'amour est comme cet amour pour le poisson. Un jeune homme et une jeune femme tombent amoureux. L'homme a vu en cette femme quelqu'un qui, selon lui, pouvait lui fournir tous ses besoins émotionnels, physiques. Et la femme a vu en cet homme quelqu'un qui, selon elle, pouvait lui fournir tous ses besoins émotionnels et physiques. C'est pas de l'amour pour l'autre. L'autre est devenu le véhicule de sa satisfaction personnelle. Trop de ce qu'on appelle aimer, c'est comme euh, aimer ce poisson. Certains d'entre nous choisissent puis restent dans une relation avec un partenaire pour satisfaire nos propres besoins. Mais quand on prend au lieu de donner, la relation finit par s'assécher. L'amour n'est pas quelque chose que l'on prend c'est quelque chose que l'on donne. L'amour est une démarche de construction, une démarche de construction volontaire qui ne ressemble pas du tout à la passion des premiers mois, des premières années de la relation. Si tu aimes une fleur, ne l'accueille pas parce que si tu le fais, elle mourra, elle cessera d'être ce que tu aimais. Mais si tu aimes une fleur, laisse-la. Peut-être arrose-la, chérie-la. Aimer quelqu'un ou quelque chose, ce n'est pas la posséder. Aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est l'apprécier, c'est l'arroser, c'est la chérir. L'amour ne consiste pas à avoir, l'amour consiste à donner. Les relations sont un peu comme des plantes, à bien des égards. Si nous les nourrissons, si nous les aimons, si nous les soignons, elles prospèrent. Si nous les négligeons ou les ignorons, elles deviennent sauvages ou perdent leur volonté de survivre. Alors si l'homme et la femme partagent cette même approche de l'amour, qui est l'acte de donner plutôt que l'acte de prendre, alors le couple trouvera toujours des moyens de résoudre les problèmes ensemble, de partager avec l'autre aussi bien son bonheur que sa tristesse. Les deux travaillent ensemble pour un avenir meilleur. Et je vais te raconter une dernière histoire qui n'est pas de moi et tu trouveras la source en description. Un homme hésitait beaucoup à demander à son patron une augmentation de salaire. Un matin, il se lève et il dit à sa femme, je vais le faire aujourd'hui chérie. je vais demander à mon patron une augmentation de salaire. En arrivant à son bureau, l'homme est extrêmement nerveux, anxieux. Il a beaucoup d'appréhension tout au long de la journée pour passer à l'action. Et plus tard, dans l'après-midi, alors qu'il s'approche du patron, il rassemble finalement le courage de parler et demande l'augmentation de salaire. À sa grande joie, le patron accepte. Quand il rentre chez lui, il voit une belle table à manger, de belles bougies allumées et un joli cadeau. Sa femme avait préparé un repas de fête pour célébrer l'occasion. Il l'embrasse, il lui annonce la bonne nouvelle et vient s'asseoir pour prendre son repas. Alors sur la table, il voit une carte. L'homme la prend et on lit le contenu, la carte dit « Félicitations chérie. je savais que tu obtiendrais cette augmentation de salaire. Ces choses, la table, la vaisselle, les bougies, le bon repas, tout ça sont là pour te dire combien je t'aime. » Mais alors que la femme retourne dans la cuisine pour apporter le dessert, de sa poche tombe une autre carte à son insu. Alors l'homme ramasse la carte et en lisant le contenu de la carte, il a les larmes aux yeux. Parce que sur la carte est écrit « Ne t'inquiète pas chérie. si tu n'as pas obtenu cette augmentation de salaire, tu mérites bien plus que ça. » Cette table, ce dîner, cette vaisselle, ces bougies, ces repas fantastiques, toutes ces choses sont simplement destinées à te dire « à quel point je t'aime ». Son amour pour lui est inconditionnel. Il ne dépend pas de son succès au travail. En fait, c'est exactement le contraire. S'il avait échoué, s'il avait essuyé un rejet, il aurait reçu le même amour. Et il serait là à ses côtés. Dans la vie, entourons-nous de personnes qui croient en nous et qui nous acceptent totalement. Choisis un partenaire qui croit en toi et qui t'accepte totalement, quels que soient tes succès ou tes échecs. Et en même temps, sois aussi cette personne pour elle, quels que soient ses succès et ses échecs. Parce qu'une relation saine, authentique et durable implique d'apprécier à la fois les forces, mais aussi les faiblesses et les difficultés de ton partenaire. Donc pilier numéro 3, les relations durent longtemps, non pas uniquement par intérêt, par attirance, par respect par estime, non pas parce que les besoins de chacun sont assouvis, mais parce que les deux entrent dans le couple, dans la volonté de donner, de se battre pour la relation et de travailler pour elle. En résumé, les trois piliers d'une relation sentimentale durable sont donc 1. Des besoins satisfaits, 2. Le respect, l'attirance, le désir, l'intérêt, comme vous voulez, et 3. L'acte de don. Il est essentiel de se demander, dans le couple dans lequel tu es actuellement, ou dans le celui auquel tu aspires à avoir, si chacun de ces trois piliers sont bel et bien présents vérifier si ces piliers sont solides et stables dans ton couple. Si tu as l'attirance et que tes besoins sont comblés, mais que tu ne construis pas un amour inconditionnel, cet acte de don dans la relation, tu vas te retrouver dans une relation qui est plutôt transactionnelle. Tu es dans une transaction de besoins entre gens qui s'estiment, se respectent et se trouvent attirants. Si tu es dans une relation dans laquelle tu as l'attirance, tu as l'amour, mais que vos besoins ne sont pas satisfaits, vous êtes dans une tragédie, parce que vous avez construit, vous avez l'attirance, vous vous aimez, mais votre relation ne vous comble pas au niveau de vos besoins. Ça peut être par exemple parce que vous ne savez pas communiquer. Si vous êtes dans une relation dans laquelle les besoins sont satisfaits et vous construisez un amour inconditionnel, mais qu'il n'y a plus d'attirance, parce que l'un ou l'autre s'est laissé aller, et donc l'autre finit par perdre le respect, alors la relation finit par s'effriter. Donc entretien, c'est trois piliers pour une relation sentimentale qui dure. Si tu as apprécié cet épisode... Appuie sur like, écris un commentaire, abonne-toi sur ma chaîne, télécharge mes ebooks books gratuits, inscris-toi à l'école Vivre Mieux, sollicite-moi pour être accompagné individuellement. Bref, construisons ensemble Un bel avenir. Tu penses vraiment qu'ils vont te croire, Julien? C'est ridicule. Tu as passé 13 années à rechercher une méthode pour vivre mieux. Tu l'as utilisée pour aider plus de 300 personnes à améliorer leur vie. Des dizaines de personnes te disent merci chaque mois pour le bienfait que cette méthode leur a apporté et tu leur partages la méthode gratuitement. Oui, oui, ça s'appelle la méthode simple pour vivre au mieux. Pour le récupérer, il suffit de cliquer quelque part sur cette page. C'est indiqué et tu vas le recevoir immédiatement. Si tu en as marre de rester là où tu es, si tu veux évoluer, je t'invite à télécharger La méthode simple pour vivre mieux, un e-book gratuit accessible immédiatement. Bon, je ne vais peut-être pas laisser ça là pour toujours, hein, donc il faut se dépêcher. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à noter ce podcast. C'est le meilleur moyen d'améliorer la visibilité de ce contenu. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Julien Kim. À la semaine prochaine. Ciao.